0: Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs. Dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez Alors ne manquez pas cet événement incontournable. La place Salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo clédugit 24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets Salon et les billets Salon plus Mastermind. Retrouvez toutes les infos sur location saisonnière au singulier-tout-attaché.com rdv .com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité
1: cette première maison, comme j'imagine beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes qui nous écoutent, j'ai commencé à la louer pour les vacances, pour les extras, voilà, et j'ai fait ça pendant quelques années, sans jamais penser qu'un jour ça deviendrait une activité principale. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast « Les clés
0: du gîte ». Bonjour Magali, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, je te suis depuis bien longtemps sur Instagram et je suis très admirative de ton goût et surtout de ta créativité. Est-ce que tu dirais que tu as trouvé le métier idéal
1: pour vivre de tes multiples passions euh, Écoute, merci en tous les cas de me donner la parole aujourd'hui. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai déjà eu plusieurs vies et que je suis en train de recentrer avec cette activité et les activités que j'ai autour de cette activité, puisque Enamoura, c'est un, un univers et, et ça va au-delà des maisons, euh, que je suis probablement en
0: train de réunir toutes mes passions. Comment ça a commencé, cette, cette folle aventure d'Enamoura
1: alors cette folle aventure des namouras, euh, moi j'ai eu plusieurs vies. J'ai déjà eu une première première vie. Euh, moi je viens de la communication et du marketing, euh, donc j'ai eu une première vie euh, dans le monde de la glisse puisque j'étais responsable de la communication du groupe Rossignol des skis pour ceux qui habitent du côté de Grenoble. Et ensuite euh, voilà j'ai eu une première expérience entrepreneuriale, euh, une deuxième où j'ai monté une société dans l'immobilier à Marseille. Voilà, une grosse agence immobilière. Et, euh, et en fait, euh, j'ai eu envie sur cette euh, nouvelle partie de vie euh, d'être euh, plus centrée sur un projet de transmission. Donc, moi, Enamoura aujourd'hui, euh, c'est euh, une manière de réunir ma passion pour l'habitat euh, traditionnel provençal, pour euh, ma passion pour la rénovation, puisque ça part de là, euh, ma passion des objets chinés puisque j'ai une vraie passion pour le, les, la brocante. Euh, je suis née euh, à côté de l'Île-sur-Sorgue. Euh, et du coup, euh, euh, le métier que je fais aujourd'hui, et Namoura, c'était à la fois une manière de rendre hommage à mes, aux femmes qui m'ont précédée et qui ont eu euh, euh, ce, cet accueil euh, méridional, puisque moi, je viens d'une famille... Euh, d'agriculteurs et d'exploitants euh, de, 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 agricoles qui, qui, qui travaillaient le raisin de table, le chasselin. Et donc, on, on, ma grand-mère Lisette, dont je parle beaucoup dans le projet, euh, elle animait euh, des, des grandes tablées euh, avec euh, des vendangeuses, des ouvriers agricoles. Et donc, euh, moi, j'ai vécu avec les récits de, de cette hospitalité à la Provençale, euh, une hospitalité euh, très euh, euh, rurale, très... Euh, Brut. Et donc, en Amoura, ça reste quand même rendre hommage ou, ou transmettre ou continuer cette espèce d'hospitalité euh, qui est vraiment authentique, simple, intemporelle, un peu brute. Euh, et c'est pour ça que j'ai des maisons qui sont quand même assez brutes, voilà, avec euh, une mmh, décoration, un univers assez brut. Voilà. Donc, le projet, il vient de là. C'est cette volonté de rendre hommage euh, aux femmes qui m'ont précédé qui n'ont souvent pas été euh, valorisées comme entrepreneuses, puisqu'elles étaient derrière leur mari. Euh, et même quand mon grand-père est parti à la guerre euh, c'est elle qui tenait les terres, la maison le personnel et quand il est revenu elle s'est effacée à nouveau donc moi qui ai eu la chance d'être euh, une femme libre et entrepreneuse j'avais envie de, 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 voilà, de rendre hommage à, à ces femmes-là il n'y a pas eu que ma grand-mère et aussi de transmettre euh, toutes ces valeurs euh, de, de l'art de vivre euh, en Provence, dans le Sud à mes deux filles qui ont aujourd'hui 18 et 20 ans donc enamoura euh, ça part de là et après, euh, bien évidemment, euh, j'avais une première maison euh, que j'avais louée, etc., etc. Oui, justement, donc cette première maison, c'était d'abord une, une maison, euh, c'était ta maison principale Alors euh, oui, euh, j'avais une première maison. Donc aujourd'hui, Namura c'est cinq lieux, euh, cinq maisons de vacances. Euh, donc la première, elle est euh, à côté de Assorgue c'est la maison où, dans laquelle j'ai élevé mes, mes filles. Donc, c'est une maison qui est, que j'appelle aujourd'hui la maison de village. Elle est adossée à la, à la colline. À Somad. Et donc, c'est une... Voilà, Somman de Vaucluse, sous le château où a été élevé le Marquis de Sade. Et donc, euh, cette première maison, comme euh, j'imagine beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes qui nous écoutent, euh, j'ai commencé à la louer pour les vacances, pour les extras. Euh, voilà. Et j'ai fait ça pendant quelques années, euh, sans jamais penser qu'un jour, euh, ça deviendrait une activité euh, principale. Et, oui. Et donc, ensuite, il y a eu d'autres maisons. Et, euh, et donc la particularité c'est que ce sont mes maisons et que je vis en fait dedans donc euh, j'ai du mal euh, Voilà, je vis dans toutes ces maisons donc toutes ces maisons ont abrité mon univers euh, ce ne sont pas des maisons que j'ai à la base construites pour ça euh, j'ai envie de dire que c'est une collection de maisons c'est un, une espèce de rêve d'enfant euh, d'avoir euh, la maison de village, la maison de ville une chapelle, un atelier d'artistes donc c'est vraiment des, des des rêves, hein, euh, j'ai envie de dire, euh, le, euh, sur ma wishlist de mon enfance. Comme... Euh, le, le dernier <rire> rêve, c'est une maison sur pilotis sur la plage, tu vois, donc on n'y est pas encore, mais je <rire> euh, suis pas très loin du cabanon pour le moment, voilà, donc ça, ça va peut-être arriver. Mais, mais en effet, voilà, c'est plus un rêve, j'ai envie de dire que j'avais cette chance et cette liberté après plusieurs vies, euh, de un peu moins être dans l'urgence et d'avoir déjà euh, investi dans deux maisons, et, et donc, euh, ça s'est fait assez naturellement et ensuite, euh, le, le projet s'est construit autour de la marque Enamoura qui veut dire l'amoureuse en provençal, enfin qui est tiré du mot euh, Enamurados, Enamurada, l'amoureuse. Et donc, euh, voilà, ensuite, il y a cet univers qui était de dire bah, « je vais pouvoir euh, recevoir des vacanciers dans des univers qui, moi, me sont chers, où moi, j'ai grandi pieds nus ». Il y a évidemment une maison qui ne fait pas partie de cette collection, c'est la maison dans laquelle j'ai grandi, qui est un masque provençal qui s'appelle Maria des Fleurs et qui est encore non loin de l'île-sur-Sort où vit ma mère. Euh, mais voilà, c'est dans les maisons que je propose aujourd'hui, euh, c'est ce euh, cette même façon de vivre, euh, pieds nus, assez simple, où on peut faire des confitures, euh, où on peut mettre sa valise et être chez soi, où il y a des objets qui, qui ont déjà eu mille vies et qui et qui sont très personnelles. Donc, en fait, ce sont des maisons qui sont très personnelles.
0: Très personnelles, et pour autant, où chacun va se ressentir chez soi, comme tu dis. Donc, tu, tu l'as dit, tu as une vie nomade, parce qu'en fait, tu, tu switches d'une maison à,
1: à l'autre, selon les disponibilités Oui, alors, euh, ça a commencé comme ça. Euh, on est tous hein, dans une volonté au démarrage. Hein, euh, bon, euh, on va dire que parfois, on commence par une maison, parfois, on s'arrête à une maison. C'est déjà beaucoup, une maison. Oui. Euh, bon, moi, j'ai choisi d'en avoir plusieurs euh, où la vie a choisi pour moi, enfin je ne sais pas trop encore, mais mais euh, ça veut dire que chaque euh, forcément chaque euro qui rentre, il est réinvesti, euh, c'est toujours des travaux, c'est toujours euh, je suis quasiment euh, tous les dimanches matins en brocante, il faut remeubler une autre partie, donc c'est un espèce de de, de 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 rêve qui est quand même assez dévorant. Et, et donc, euh, cette vie nomade, au départ, c'est aussi par, euh, par passion. J'ai toujours aimé, euh, j'ai toujours rêvé de, de vivre euh, un peu cette vie-là. Et, et, et c'est vrai que je, je vais d'une maison à l'autre en fonction des disponibilités. Alors, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, les maisons sont assez complètes. Aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je bloque des périodes pour pouvoir être dedans et, et tourner. Par exemple, là, euh, depuis euh, avant-hier, je suis à Marseille. Euh, donc, je suis dans la maison de ville, la numéro 2, et je l'ai bloquée un mois et demi pour moi. Euh, et donc, ensuite, j'enchaîne sur Soman, que j'ai bloqué au milieu de l'été une semaine. Et voilà, j'agis je, je, un petit peu comme ça. Et ensuite, j'enchaîne sur l'atelier. Donc, maintenant, je bloque et, et je suis en train de plutôt de modeler, euh, voilà, à quel moment j'ai envie d'être à quel endroit. Et je fais comme
0: ça. Mais alors tu vis concrètement avec une valise ou tu, tu laisses vraiment des affaires à chaque fois
1: dans chaque maison Alors là, c'est la question qu'il ne faut pas poser. C'est <rire> terrible. Euh, je, vis, euh, je vis avec un sac sur le dos, je reconnais. Voilà, c'est ça. Donc, euh, je, je vis avec un petit baluchon. Euh, euh, donc, ce n'est pas, pas toujours simple. Hein. C'est une vie qui n'est pas toujours simple. Donc, euh, ce que j'essaie de faire, c'est pour ça que déjà, le fait de bloquer des périodes assez, assez longues, euh, voilà. et puis après il y a des endroits où j'ai un petit euh, nécess... voilà, je laisse un panier un peu fermé euh, avec mes affaires dedans euh, voilà. après je ne suis pas quelqu'un aujourd'hui qui enfin, j'ai été passionnée euh, de mode puisque je voulais travailler dans la mode avant quand j'étais plus jeune euh, mais euh, voilà aujourd'hui je vis assez, euh, assez léger et moi ma vie il euh, y a une vie que j'aime beaucoup c'est sur un bateau donc euh, j'ai des maisons qui sont assez grandes mais la réalité fait que je, je suis assez euh, Assez tout terrain quand même. Donc, je peux, je, voilà, je suis assez, je peux me balader avec pas grand-chose. Et je vis avec pas grand-chose voilà, sur, le, sur le plan euh, matériel. matériel voilà. Euh, voilà. Comment se fait le montage
0: financier Tu arrives euh, à faire l'acquisition d'une maison grâce aux revenus générés avec une autre Tu as toujours un petit budget pour des travaux via un emprunt Comment ça, ça se module
1: tout ça Alors, moi, c'est vrai que c'est sûrement... Euh, je, je pense que chaque projet est atypique et très personnel. Euh, moi j'ai pas eu euh, cette histoire de dire tiens je veux faire ça et, euh, et je monte un projet euh, en allant proposer à un banquier c'est à dire que j'ai acheté les maisons euh, avec mon mari nous avons acheté les maisons quand on avait d'autres activités donc en fait c est, c est, c est, euh, forcément c'est des, des emprunts c'est des fonds propres euh, ces maisons sont, sont sous un statut de loueur en meublé non professionnel j'ai la chance aussi euh, d'avoir une autre activité, puisqu'aujourd'hui j'édite des objets. Et donc la collection d'objets euh, Enamura, euh, qui est faite par des artisans euh, en Provence, me permet aujourd'hui, enfin je ne vais pas rentrer dans des sujets de fiscalité, mais par contre ça c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé, la fiscalité, parce que c'est un vrai sujet quand on fait ce métier-là. C'est-à-dire que, bon tu, tu le sais très bien, mais... Il ne faut pas se tromper. Quoi. Non. Donc voilà, Donc, pour répondre à ta question, c'est des emprunts. Euh, J'avais un peu d'argent de côté. Et puis, j'ai eu aussi cette... Je crois que ce qu'on fait tous, c'est-à-dire on va louer. Il y a une partie de la maison qui n'est pas complètement finalisée par rapport à ce qu'on a en tête. Et moi, mon conseil, c'est d'ailleurs de plutôt louer d'abord... Euh, plutôt que d'attendre que la maison soit parfaite, parfaite. Parce qu'elle ne le saura jamais, de toute façon D'abord parce qu'elle ne le saura jamais. <rire> euh, et ça, c'est la leçon que j'ai tirée. C'est-à-dire que moi, mes maisons, je les trouve euh, totalement imparfaites. Euh, en plus, je les refais assez régulièrement parce que euh, forcément, les projets évoluent, les goûts évoluent. Mais euh, voilà, je pense qu'il faut déjà... Ma logique, c'était toujours, par exemple, si je te prends l'exemple de la maison de Sommade de Vaucluse, euh, nous sommes arrivés dans cette maison... Elle était loin d'être décorée, était loin d'être jolie, mais la, les premiers 20 000 euros que j'ai mis, c'était pour investir dans une piscine, dans le bassin. Donc, en fait, j'ai mis 20 000 euros, on a, on a fait le bassin, on a loué la maison quelques semaines l'été, qui ont ramené un peu d'argent, qui ont permis de faire quelques travaux. Et en fait, les premières années, on a fait comme ça. Mais je pense que voilà, mon conseil, c'est de dire qu'est-ce qui va déclencher plus de location, qu'est-ce qui va déclencher un remplissage optimisé euh, si c'est par exemple un point d'eau, il faut que ce soit tout de suite la priorité. Et tant pis si la maison n'est pas complètement décorée. Là, on joue sur le prix. Euh, et il vaut mieux louer un peu moins cher pour euh, voilà, être complet. Et puis ensuite, augmenter. Euh, bon, moi, ça a été ma, ma stratégie jusqu'à présent. Après, en fonction des biens, euh, parfois j'ai voulu, par exemple, l'atelier euh, d'artiste. Donc, il fait 60 mètres carrés. À Seignons, du coup, celui-là. Saignan. Euh, donc là, c'est un. C est, c est, c est un c'est une maison que je voulais... Enfin, c'est pas une maison, c'est le haut d'une maison, mais je voulais avoir un lieu pour accueillir moins de personnes, pour qu'on puisse y aller en amoureux, par exemple, parce que moi, j'ai des maisons qui sont assez grandes, donc c'est forcément un certain prix. Et donc, je voulais absolument que des gens viennent découvrir la Provence en amoureux, en hiver. Voilà, c'était ça l'idée de ce projet-là, et en parallèle, d'avoir un lieu où je puisse accueillir des artistes sur des résidences de moyenne durée. Euh, donc, en fait... Euh, un atelier, c'est un, un lieu en plus que j'ai rénové dans le style très méditerranéen, provençal, qui est très typé. Et à l'étage, il y a un petit espace où on peut travailler la céramique, on peut faire de la musique, on peut écrire. Voilà. C'était un lieu vraiment à, qui me tenait vraiment à cœur, que j'adore. Et d'ailleurs, c'est là-bas que je vais pour dessiner, par exemple, les collections. Et, et ce lieu-là, euh, j'ai voulu euh, qu'il soit complètement terminé avant de commencer à le louer, j'étais dans cette logique-là, et malgré tout, euh, eh bien, on va dire que les deux, trois premiers vacanciers euh, m'ont fait quelques remarques, mais j'avais aussi besoin de ce chiffre d'affaires-là pour joindre les deux bouts. Alors, généralement, je négocie une, une échéance de, de pour les travaux. Euh, Enfin, tu vois, je, mon crédit, je le décale un petit peu pour pouvoir... Oui, tu fais une franchise, euh, une, par exemple, d'un an. Oui, euh, tout, à fait, ouais. tout à fait. Alors, j'ai entendu Super. dire la dernière fois qu'on pouvait aujourd'hui faire euh, plus qu'un an. Euh, et c'est vrai que moi, j'aurais tendance, tendance à conseiller euh, de faire le maximum parce qu'il y a toujours des, des imprévus, il y a toujours des décalages de budget et qu'il n'y euh, a rien de pire que d'être à la gorge parce que quand même, la location c'est assez imprévisible euh, comme... ouais et on est obligé d'avoir tout euh, quand même, on peut pas se dire euh, voilà je prends toujours l'exemple de la patère dans la salle de bain euh, voilà, il faut qu'il y ait la patère dans la salle de bain <rire> on peut pas... Mais tout à fait ouais, je suis
0: tout à fait d'accord il y a peut-être d'autres détails qu'on peut, comme tu disais, remettre à plus tard, si c'est vraiment sur la personnalisation, la décoration, mais tout ce qui est utile
1: et pratique doit être, c'est indispensable et doit être prêt. Exactement, exactement, et puis on est tous avec des degrés d'exigence différentes, alors... C'est vrai que moi, j'ai une clientèle qui aime la déco et qui vient aujourd'hui... Euh, oui, pour ton style aussi, pour... Euh... Pour le style, euh, on, on va dire qu'aujourd'hui, j'ai une clientèle qui me ressemble dans le sens où moi, je voyage d'abord pour le lieu. Là, par exemple, ce week-end, je suis allée dans les Cévennes, et donc je vois d'abord un lieu qui me fait envie, et ensuite je me dis, eh ben, tiens, il est dans les Cévennes, c'est formidable. Mais euh, j'ai donc aujourd'hui des gens qui veulent aller d'abord dans cet esprit-là, ils veulent être dans l'univers Enamoura et... En fonction de la disponibilité voilà, ils découvrent et puis l'année d'après ils viennent dans un autre, euh, un autre lieu de la collection et donc euh, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait quand même un esprit déco mais voilà moi euh, le jardin pour moi à Marseille de la maison de Marseille n'est pas terminé euh, parce que je n'ai pas le budget de l'ambition de ce que je veux faire dans ce jardin là, bon aujourd'hui je, je, bien évidemment il y a sûrement quasiment que moi qui s'en aperçoit. oui donc euh, voilà, je pense qu'il faut, si euh, c'est bien, avoir un peu de recul entre ce qui est vraiment indispensable et c'est la fonctionnalité. Euh, et des fois, il y a des choses qui peuvent être remises à plus tard.
0: Est-ce que tu dirais que Olivier, ton mari, il te permet un petit peu des fois ce recul-là Est-ce que lui, il peut t'apporter euh, euh, ce, ce, ce regard qui n'est peut-être pas prioritaire sur certains, euh, certaines dépenses, certains travaux
1: Dans mon cas personnel, et je sais que c'est très différent et je sais que c'est beaucoup des projets... Euh, de couple et qui euh, voilà où tout le monde apporte sa pierre à l'édifice alors dans mon cas euh, je mon mon mari Olivier ne n'intervient pas du tout sur ces choix là en revanche lui son aide cruciale euh, j'ai la chance qu'il ait des des camions parce qu'il a une entreprise et et qu'en fait Olivier euh, il a deux deux grands talents, c'est un de peindre. Donc, en fait, on sait tous que le but... la peinture est un budget non négligeable. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir un mari qui peint les maisons et les repeint régulièrement. Et la deuxième chose, c'est qu'il me transporte tout ce que je veux. Voilà. <rire> donc, euh, <rire> donc euh, voilà. Donc, ça, voilà. Après, sur euh, le, le, la gestion du projet, euh, la gestion décorative, je dois reconnaître que je lui dois un très bon conseil sur la sur une baie vitrée que j'ai fait fixe et non pas pivotante, mais sur le reste, il, il, c'est plutôt il me laisse faire, voilà. Mais par contre, quand il faut aller chercher des chauffages en fonte dans tout le Vaucluse, euh, acheter sur le bon coin, c'est lui qui prend le camion et qui va les chercher. Donc c'est c'est quand même euh, extrêmement euh, extrêmement utile.
0: Ah oui, je, je, je reconnais, c'est top. <rire> Aujourd'hui, donc, on a dit qu'il y avait cinq maisons. Est-ce que tu as pour projet de continuer cette collection
1: Alors, ça, c'est une, euh, une question que je me pose tous les jours. Hein. Est-ce que la collection me convient Je pense qu'un collectionneur, ça ne s'arrête jamais. Donc, si, euh, comme le projet, comme je t'ai dit, c'est plus un une passion un peu folle et irraisonnée euh, non j'ai envie de dire qu'aujourd'hui la collection n'est pas terminée et à vrai dire elle sera euh, je sais pas si, voilà, aujourd'hui j'ai envie d'une bergerie euh, j'ai envie euh, d'un cabanon dans les calanques euh, voilà je, bon y, non en, l'envie j'en aurais toujours envie après aujourd'hui je suis rattrapée par deux sujets euh, le sujet financier c'est comment euh, donc euh, comment je poursuis quand je dis je suis rattrapée euh, bon, il faut savoir quand même que l'immobilier est quand même quelque chose de très attractif donc c'est pas là où on a du mal à trouver du financement euh, parce que là évidemment on parle de financement de société, c'est plus un bien personnel mais on, voilà. donc là trouver des fonds pour développer par exemple une namouras sur la partie immobilier c'est pas ce qui est un frein aujourd'hui mais ça veut dire qu'il faut accepter de rentrer là-dedans, moi je je, je, voilà je on va dire j'ai quand même déjà plusieurs vies derrière moi et c'est quand même plutôt qu'est ce que j'ai envie de contraintes de pression pour les années futures et la deuxième contrainte que tu vas comprendre immédiatement c'est la gestion c'est la gestion euh, c'est à dire qu'aujourd'hui moi je suis sur trois lieux donc j'ai trois équipes différentes. Euh, et que la gestion, euh, si tu veux être vraiment au niveau de tes exigences, c'est extrêmement lourd. Et que je ne sais pas si euh, voilà je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont une maison, euh, parfois des maisons d'hôtes ou un gîte ou euh, bon c'est déjà très lourd. Bon là à 5, euh, je peux te dire que c'est déjà très très prenant. Et pourtant, il y a, moi j'ai une gouvernante, euh, pas à demeure, mais indépendante. Mais euh, il y a quasiment dix personnes qui travaillent, puisque dans chaque maison il faut euh, une personne pour l'entretien, il faut le jardin, il faut la piscine, il faut un plan A, un plan B, un plan C pour gérer les vacances, les maladies. Donc c'est final, c'est beaucoup de gens. Et euh, voilà. Donc aujourd'hui, est-ce que quelle est la suite Est-ce que je continue à avoir une conciergerie intégrée Est-ce que est-ce que je m'adosse à un partenaire c'est plutôt ça, aujourd'hui, qui, 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 qui est le frein, en sachant que moi, j'ai beaucoup d'autres projets à côté, en fait. Et
0: oui, <rire> et ben, on va en parler juste après, effectivement. Et, et j'imagine qu'à un moment, c'est compliqué de tout concilier. Parce que là, les dix personnes dont tu parles, euh, effectivement, c'est une conciergerie qui, qui prend le relais. Est-ce que c'est toi qui as qui a trouvé des locaux et euh, que tu as pris un salarié Comment ça fonctionne
1: Non, donc, en fait, moi, aujourd'hui, j'ai... Donc, moi, euh, à Enamoura, on est deux à temps plein, euh, voilà pour gérer euh, tout le projet de développement commercial. voilà. Et ensuite, euh, en indépendante, j'ai une gouvernante qui gère à distance les différents lieux, et celui de Marseille euh, un peu plus. Et j'ai des locaux sur place qui sont soit rémunérés en CESU, mais ça veut dire que, voilà, c'est sur le LMNP, euh, et pas sur la société, parce que j on en parlera après, mais j'ai une autre activité qui est les shootings quand même, hein, les, la partie euh, B2B, comme on dit, donc j'ai des locaux, en effet, euh, que je rémunère euh, en fonction de leur statut d'indépendant, euh. donc en fait, j'ai créé une conciergerie intégrée, voilà. C'est-à-dire que c'est moi qui gère la conciergerie. Enfin, c est, c est... Mais voilà, ça, c'est un vrai débat. Euh, c'est un vrai débat. Là, je me réorganise sur une, sur une zone euh, en faisant appel à, à, une, à une autre gouvernante pour avoir des gouvernantes par lieu parce que c'est quand même très, très prenant, euh, ce métier-là. Donc voilà, je, je, je t'avoue que je n'ai pas la solution. Euh, je ne sais pas, euh, ce serait intéressant euh, d'échanger, mais euh, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Mm -mm. Parce que les accueils se font en
0: personne, par exemple Tu as quelqu'un qui fait les, les entrées, les sorties Ou ça, tu, tu mets peut-être un système de boîte à clé
1: Alors, moi, tout est en autonomie. Donc, tout est en, en boîte à clé. Je trouve qu'aujourd'hui, pour ma part, et ça n'engage que moi, euh, que la, la clientèle qui me suit et qui vient chez Namura, ça ne la gêne pas. D'accord. En revanche, j'ai un lieu qui ne peut pas être géré comme ça c'est la chapelle. C'est un lieu très particulier. Donc, oui. en fait, on est obligé d'accueillir. Donc, en fait, j'ai un lieu où il y a un accueil. Donc, pour, pour, la, pour te finir sur la conciergerie, euh, en effet, c'est un peu ça. Et, et ça va peut-être être, être euh, ça qui va déterminer euh, la suite. Euh, alors, sans, euh, sans, 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 sans mettre sur le, le tapis toute la stratégie de développement, mais c'est en effet, aujourd'hui, j'ai très, très envie de développer la collection de maisons. Euh, mais en effet, ça passera peut-être par quelqu'un... Euh, euh, qui vous rejoint euh, et qui a envie de, de gérer cette activité dans sa globalité. Parce que les quand même un gros travail de direction artistique, de communication. Mm -hmm. et, et moi, personnellement, je ne peux… Voilà, déjà, c'est Juliette qui travaille avec moi qui va complètement récupérer en toute autonomie la, la partie, euh, cette partie euh, vacancier, cette partie des maisons. Donc voilà, il y a toute une structure derrière où aujourd'hui, euh, l'avenir voilà, le dira bientôt.
0: T'as déjà été démarché par des propriétaires qui souhaitaient euh, te confier leur, euh, leur maison en gestion pour avoir euh, ta patte, euh, ta bah, un peu la marque Namoura sur leur propriété.
1: Oui, alors euh, toutes les semaines. <rire> euh, et en fait, euh, euh, alors, en fait le, le, pour pour pour, pour, être, pour rentrer un peu plus dans le détail. Euh, c est, c est... la particularité c'est que c'est de faire ça bon, j'ai fait un test il y a en effet sur les cinq lieux il y en a un où je, je suis en partenariat avec un propriétaire mais euh, l'expérience alors moi je, je viens de la start-up hein, donc euh, ma logique c'est test and learn hein, c on teste on voit si ça marche on voit ce qui ne marche pas et on se, ré, on se réajuste en permanence on adapte euh, ce que je propose euh, sous Enamura est difficilement euh, applicable à ce que peu... à, à une maison de propriétaire. Je m'explique. Un propriétaire, il va euh, vouloir confier sa maison euh, et en fait, il va vouloir principalement un service de commercialisation, de remplissage de sa saison et de conciergerie. Moi, à partir du moment où il y a une maison qui rentre dans la collection, elle fait partie de l'univers enamoura donc il y a plein d'aspects qui ne sont à la base pas demandés ou en tous les cas euh, qui sont demandés, qui sont souhaités par le propriétaire mais qui ne peut pas s'offrir, c'est euh, bah, que la maison soit euh, déjà euh, proche de l'univers, donc euh, si elle n'est pas proche de l'univers, ça veut dire qu'il faut refaire des travaux, ça veut dire qu'il faut la redécorer, redécor comme je te disais tout à l'heure, moi toutes les maisons ont mes collections personnelles d'objets, donc ça veut dire que si demain j'avais une maison d'un propriétaire, il faudrait que je la redécore ou que je l'adapte, parce que c'est vraiment pas du tout, il y a plein de concepts comme ça qui marchent très bien, qui fédèrent, il y a des gens qui font des choses formidables avec des collections de maisons, qui sont très différentes, euh, moi et moi c'est, tu vas d'une maison à l'autre, il y a un lien, tu, 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 tu es les chez mêmes moi, codes. Tu, tu, ouais, ouais, ouais. voilà, c'est les mêmes codes, donc en fait, pour faire ça, et pour respecter cette direction euh, artistique que je veux, eh bien, il y a ce travail-là, il y a un travail de lancement, il y a un travail de, 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 de storytelling, de mise en place, de mise en scène de, avec la presse. Enfin, il y a tout un sujet qui devient extrêmement coûteux, que je fais pour mes biens parce que évidemment le profit n'est pas le même, mais qui ne serait pas du tout. Donc, en fait, euh, il y a d'autres possibilités de, de, de le faire, mais pas forcément avec des propriétaires, plutôt avec des investisseurs qui auraient envie de dire, ben voilà… Euh, euh, j'ai tant d'argent, fais une maison et Amoura et puis après, c'est des deals. Mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est impossible pour moi et j'ai fait le test et, et je m'aperçois que c'est absolument pas rentable de le faire pour d'autres propriétaires.
0: Le choix des maisons, c'est des coups de cœur à chaque fois
1: Ah oui, oui. <rire> et et c'est beaucoup de chance.
0: Ah, tu, ah oui, tu penses que c'est de la chance ou c'est parce que tu…
1: tu, tu tu crées les opportunités moi je dis bah, la plutôt... chance et de la, dé... la chance et de la dé... et de la détermination oui mais voilà <rire> et non il y a quand même non mais je vais dire moi je j'ai donc j'ai eu euh, une, une, une une agence immobilière à Marseille pendant dix ans enfin j'étais actionnaire et j'ai monté une agence immobilière donc on était deux euh, j'ai eu la chance de tomber sur cette maison à Marseille qui est quelque chose de totalement inespéré euh, c'est en plein centre de Marseille à Vauban et, il y a absolument j'ai fait aucune concession il y a un jardin une terrasse un garage quatre places enfin, je veux dire c'est quasiment euh, introuvable aujourd'hui euh, bon je l'ai trouvé en visitant une maison à côté en faisant parler euh, euh, le propriétaire de la maison visitée mitoyenne et qui était un petit peu bavard après moi c'était mon métier de poser des questions et donc en fait j'ai compris qu'à côté c'était en friche et qu'il et qu y avait quelque chose qu'il qui fallait creuser donc après j'ai creusé, mais il y a quand même une part de chance euh, j'ai loupé euh, voilà on loupe tous des maisons, il ne faut pas croire je pense que tous les gens qui nous écoutent à un moment donné ont loupé une opportunité en en trouvait sûrement une meilleure derrière mais euh, il y a à la fois du coup de cœur à la fois tout d'un coup on, on engage tout ce qu'on a pour l'avoir parfois on a des déceptions, parfois financièrement on n'y arrive pas, euh, donc il faut recommencer, il faut ne faut pas être désespéré, euh, mais il euh, y a aussi plein de maisons que je n'ai pas eues. Voilà.
0: C'est vrai, on, on voit que, que ce qui se concrétise, mais on n'imagine pas derrière euh, qu'il que y en a peut-être eu plein, des visites et des, euh, voilà, des, des opportunités qui n'ont pas été saisies.
1: Oui, et puis euh, tu le racontes très très bien et tu le... Tu, tu le... Enfin, tu le traduis très, très bien, mais euh, forcément, dans notre métier, c'est de montrer que tout va bien. Bon, j'ai fait quelques... Alors, je suis, euh, hélas, présente à 10% de ce que je voudrais sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup d'histoires de rénovation à raconter, euh, qui plaisent beaucoup, d'ailleurs, quand je le fais. C'est là, généralement, où il y a un engouement le plus important, mais... Euh, on en a tous euh, bavé euh, des ronds de chapeau euh, <rire> à mourir sur ces maisons, <rire> sur les maisons. Et parfois, sur les plus petits lieux. Moi, À Marseille, dans la maison, il y a une cabane. Au fond du jardin, une cabane de pêcheurs. Bon, elle doit faire 15 mètres carrés. Euh, la maison euh, fait 180 mètres carrés. Je pense que j'ai plus transpiré et j'ai passé plus de mois sur cette, euh, ces 15 mètres carrés que sur le reste. Voilà, donc... Euh... Je pense qu'il y, y a quand même un peu de chance et puis beaucoup de détermination. Hein, beaucoup de, de détermination. Oui, ça, c'est certain. Pour les travaux, justement, est-ce que tu as une équipe
0: d'artisans maintenant avec laquelle tu as un certain lien et une relation de confiance et qui intervient sur, sur les différents projets Est-ce qu'à chaque fois, tu changes Est-ce que
1: tu fais toi-même une grande partie des travaux Alors, je vais commencer par ta dernière question. Je, je vais casser le mythe tout de suite. Euh, moi, je, je superviser des travaux, dessiner une maison, faire les approvisionnements, euh, piloter tout ça, piloter le budget, c'est tellement de travail, tellement de travail, euh, que non, je ne fais rien de mes mains à proprement parler. D'accord. C'est-à-dire que déjà, quand je suis sur un projet de rénovation, je pense que tout le monde l'a vécu. Euh, s'il y a quand même des délais à respecter euh, pour suivre les équipes et faire en sorte qu'elles aient le robinet dans les temps. Oui. Et que ce soit un robinet pour euh, le placo si c'est du placo ou de la pierre si c'est de la pierre. Ça c'est juste pour la blague pour ceux qui se sont trompés, et qui s'embrouillent <rire> les doigts parce que ça... ou ceux qui ont commandé en Chine de la robinetterie qui est arrivée avec six semaines de retard et ça a bousillé leur chantier. Oui. Euh, voilà donc petit conseil achetez d'abord la robinetterie avant de, avant de commencer votre chantier. Non du coup euh, voilà moi je fais rien ou quasiment rien de mes propres mains. Euh, je sais que je suis très admirative des gens qui le font. Euh, et par contre, je, je n'ai pas toujours les mêmes équipes. Je n'ai pas toujours eu les mêmes équipes. C'est très triste, mais on s'aperçoit qu'on fait un chantier, deux chantiers, parfois trois chantiers. Et puis, la relation avec son, ce, 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 ce distant. ou ce... Après, moi, j'ai eu des, des super maçons euh, qui, du, Porti, du Portugal qui sont repartis dans leur pays... Euh, voilà, donc c'est... Non, hélas, hélas, je rêverai d'avoir une équipe euh, qui me suit encore pour les dix ans à venir. Pour l'instant, j'ai pas réussi ce miracle. Ce sera peut-être le prochain. <rire> peut-être le prochain. Après, j'ai des gens quand même qui me suivent, euh, qui sont de confiance. Mais pour l'instant, euh, je sais pas, on verra.
0: Et en termes, euh, bah justement, aspects comptable, euh, législation, etc., est-ce que tu avais fait le choix de te faire accompagner Est-ce que c'était euh, pour toi très simple que tu as su trouver les informations facilement
1: alors, euh, j'ai commencé en demandant à droite à gauche, j'ai commencé en faisant seul, euh, et puis assez rapidement, euh, euh, on, on s'en est plus sorti. Enfin, oui. en, en fonction du volume, ça commence à être assez Bien lourd. Euh, la législation, c'est quand même un sujet euh, assez complexe. Euh, le sujet du LMNP, donc euh, loueur meublé non professionnel qui à un moment donné peut basculer en loueur meublé professionnel en fonction... Euh, bon, je ne vais pas réexpliquer les règles, mais il faut les connaître. Euh, tout ça, il y a un moment où on a, on a dû se faire accompagner d'un cabinet comptable. Alors, j'ai une personne en or aujourd'hui qui m'accompagne, euh, mais euh, comme je ne suis pas toujours disciplinée ou surtout toujours très, très euh, dispersée par mille activités... Euh, j'avoue que je peux y passer 15 jours à m'isoler quelque part pour tout mettre d'équerre à la fin de l'année <rire> donc voilà ça non mais il faut être quand même très rigoureux euh, je pense qu'en fonction du volume euh, je pense que ça vaut le coup de se faire accompagner je trouve pas ça très très cher voilà. Aujourd'hui, euh, je trouve que l'accompagnement que j'ai. Le rapport euh, qualité-prix, euh, c'est. Ouais, pour le nombre de. J'espère que mon cabinet comptable ne m'entend pas, mais euh, voilà, je crois que je dois payer 150 euros aujourd'hui ou 200 euros par mois pour un accompagnement qui, qui est quand même ah oui. assez lourd, quoi. Et qui, qui est pas lourd, voilà, qui n'est pas lourd. Euh... Bon, je pas dû dire le prix, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, en fait.
0: Bah non, c'est très peu cher. Voilà. Attention, <rire> tu le bon à, attention, je
1: paye euh, des sommes beaucoup plus importantes pour euh, la société euh, à côté. Euh, bien sûr, voilà. Mais bien pour sûr. le LMNP, je m'en sors pas mal. Génial.
0: Aujourd'hui, tu, euh, tu es uniquement sur de la réservation en direct ou tu es aussi présente sur des canaux de distribution euh, ou, ou des annuaires alors, je suis
1: euh, présente sur Airbnb depuis longtemps. D'accord. Euh, J'ai été dans des agences au départ, au démarrage. Euh, je je parle de ça euh, il y a longtemps, hein, quand euh, j'ai commencé. Euh, ensuite, Airbnb euh, a fait un travail formidable. Donc, c'est devenu euh, incontournable. Donc, j'ai arrêté les agences. J'étais 100% Airbnb. Moi, je ne me suis pas beaucoup dispersée. D'abord, moi, je loue à la semaine et au week-end. Donc, de toute manière, on n'est pas sur de la nuitée. Donc, c'est quelque chose de très différent. Donc, euh, Airbnb rend, euh, euh, voilà, euh, répondait à mes attentes. Ouais. Mmh. Euh, je trouve que quand même, c'est encore un outil extraordinaire. Et plus récemment, euh, comme j'avais de plus en plus une communauté qui développait sur Instagram, donc des demandes en direct, euh, j'ai euh, fait euh, une analyse des, 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 des différentes plateformes de réservation euh, en direct, donc des différentes channel managers. Mmh. Et donc, j'ai fini par faire le choix des vivos que j'ai ouais. configuré. Euh, il y a quelques mois et avec lequel je suis euh, euh, maintenant et c'est vrai que j'ai de plus en plus de réservations en direct mais qui est aussi lié à ma communauté bien sûr. sur Instagram qui est assez importante ouais.
0: Tu es contente des vivos C'est l'outil qui te convient bien Tu trouves que pareil, rapport qualité-prix c'est euh, cohérent
1: Alors, pour... Euh, parce que ça C'est un vrai sujet euh, et je pense que euh, voilà alors, bon, moi je... Mon métier... Euh, précédent c'est digital donc j'ai aussi euh, euh, créé et élaboré des plateformes digitales donc euh, j'estime être quelqu'un déjà d'un peu averti bien sûr euh, donc euh, je suis contente des vivos parce que ça répondait à mes demandes et à mes attentes j'avais des particularités d'avoir des comptes en manque différents sur chaque bien et qu'en fait, euh, quand j'ai fait mon benchmark, quand j'ai fait mon analyse, euh, je suis partie avec un autre channel, euh, je suis allée jusqu'à la configuration quasi complète d'un autre channel pour m'apercevoir à la fin que cet élément-là n'était pas possible et donc tout euh, s'écroulait oh comme un château de cartes. Ah oui, euh, oui. Donc, j'ai passé énormément de temps sur ce sujet donc, moi, mon conseil, c'est vraiment de, de bien poser des questions en amont. C'est vrai que c'est lourd. Il faut savoir qu'à partir du moment où on met euh, le petit doigt dedans, euh, on est aspiré. Euh, moi, je suis très contente des Vivos. C'est un outil qui est extrêmement complet. Donc, comme il est extrêmement complet, eh bien il peut paraître très complexe. Alors, En revanche, moi je trouve qu'il y a une. D'ailleurs, euh, j'avais lu beaucoup d'avis sur Evivo euh, avant de basculer parce que j'ai quand même basculé à une période où j'étais un peu au milieu du guet. Euh, ce qui est très important dans son choix de channel, c'est le SAV, c'est la hotline, c'est est-ce mm -hmm. qu'il y a des gens derrière Parce que à chaque minute, vous pouvez avoir besoin dans l'urgence d'avoir quelqu'un derrière votre channel. Mm -hmm. euh, moi je suis très content d'Evivo pour ça. Euh, je ne suis pas encore au bout de mes peines sur la configuration et de la maîtrise de toutes les subtilités, parce que c'est très très puissant. Donc euh, voilà, là je par exemple je viens de faire toute la configuration automatique des, des emails. Euh, bon voilà, donc moi je trouve ça euh, indispensable. L'avantage c'est qu'aujourd'hui tout se fait en automatique, les prélèvements, euh, les contrats. Avant je rédigeais les contrats moi-même, il fallait que je vérifie si euh, les gens avaient fait leur déposit, et en fait c'était devenu quasiment impossible. Donc moi je trouve qu'un channel... Par contre mon conseil c'est quelqu'un qui a une maison, euh, surtout euh, ne pas y aller. Quoi. Ça, c'est mon conseil. Voilà. Je trouve sur Evivo
0: que... en particulier ou sur un channel manager, tu veux dire Sur un channel manager
1: Sur un channel manager, je ne sais pas quel est ton avis à toi, mais euh, moi, je trouve que quand même, c'est un investissement de temps qui est... pertinent. Moi, moi, je trouve que Airbnb fait très bien le job. Et quand on a des petites... Euh, voilà, D'abord, parce que quand on a une petite communauté et qu'on a une petite visibilité en gros, on n'a pas besoin de dépenser de l'argent, Airbnb fait le job à votre place, après, il suffit de jouer évidemment en permanence sur adapter son minimum de nuité, sur son prix, sur ses promos, Airbnb offre plein de possibilités, donc moi, j'ai envie de dire que j'ai basculé parce qu'il y a eu trois maisons, quatre maisons, cinq maisons, et parce que j'avais une communauté aujourd'hui de 55 000 personnes, et que forcément, j'avais besoin d'avoir... Euh, une plateforme et que aussi ça prenait tout son sens dans, dans mon activité mais j'aurais tendance à dire attention je, voilà c'est quand même un investissement personnel que de, de, de basculer sur un channel et moi, de toute manière, aujourd'hui, je suis encore sur Airbnb, hein, donc euh, voilà.
0: Oui, c'est ça qui est, qui est fou. D'ailleurs, Instagram, tu l'avais commencé euh, il y a très longtemps ou ça t'est apparu comme euh, essentiel plutôt en cours de route
1: Alors, euh, j'ai commencé euh, pas il y a très longtemps. J'ai loué euh, les premières maisons avant d'avoir l'Instagram, mais une fois encore, j'avais une autre activité, je chaîne d'entreprise, donc euh, ce n'était pas du tout euh, mon activité principale. Euh, moi j'ai un avis assez tranché sur, sur Instagram c'est-à-dire que moi on était premier confinement j'avais vendu j'avais quitté ma présente boîte je n'avais pas d'activité je ne savais pas ce que j'allais faire et en guise entre guillemets pas de divertissement pendant le confinement mais de me dire quand même Magali ton métier c'est quand même la communication et tu pas foutu de faire un, un Instagram tu pourrais quand même de bouger cinq minutes et le faire. Et j'ai fait l'Instagram et j'avais le temps, euh, confinement. Euh, voilà, après, j'adore faire de la photo. J'adore, euh, ça reste mon métier de faire, voilà de raconter des histoires. Donc, j'ai fait ça. Euh, et la vie a fait que je me suis testée sur, sur quelques opérations euh, de communication, notamment d'influence. Euh, et, et, et du coup, ça a pris euh, très vite qui a fait que, malgré tout, il euh, y a eu un intérêt à, à, à l'entretenir parce, euh, parce que ça a pris. Moi, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de travail Instagram. Donc, moi, ma, ma logique pour mes amis euh, que j'accompagne euh, à titre amical dans leur projet, euh, c'est faire un Instagram vitrine, c'est indispensable euh, parce que euh, ne serait-ce que pour voilà, rechercher. Aujourd'hui, euh, il vaut mieux avoir un Instagram vitrine qu'un site internet, presque. Hein, euh...
0: C'est une galerie euh, formidable C'est la galerie.
1: Donc, euh, il faut avoir ses stories à la une, parce que je n'ai pas moi, personnellement, mais que c'est toujours plus facile de donner des conseils que oui, c'est ça. Mais... <rire> la visite de sa chambre 1, sa chambre 2 et de sa maison, euh, les environs, les bonnes adresses, euh, et, 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 et d'avoir fait quelques, voilà une un, un feed sympathique ou voilà euh, faire quelques stories de temps en temps mais j'ai envie de dire que monter une communauté c'est un métier du quotidien donc si votre activité quotidienne c'est de gérer cette maison
0: ça sera pas compatible
1: bah, euh, si, euh, si vous n'avez qu'une maison et que vous faites ça à plein temps vous pourrez faire de l'Instagram oui, mais ouais. ça va vous prendre la moitié de la journée déjà mmh. <rire> euh, voilà donc moi je ne je, je sais, sais pas quel est ton, ton, ton point de vue là-dessus moi je trouve qu'Instagram reste
0: indispensable, c'est un outil gratuit formidable de mise en avant, de, de, de publicité on va dire, et de visibilité, donc je trouverais ça dommage de s'en priver. Euh, après, il faut être conscient de, de l'aspect chronophage que ça représente. Et je pense que si on n'est pas très... Euh, quoi, si ça ne nous parle pas déjà de base, il ne faut pas se forcer pour autant. Il faut y trouver du plaisir dans, dans tous les cas. Et, euh, mais d'un autre côté, je ne voilà, je peux pas négliger euh, tout l'intérêt que
1: ça peut apporter à l'activité. Voilà, C'est-à-dire que moi, je pense aussi, comme toi, que c'est indispensable. Je pense que si on n'est pas... Euh... On se sent pas à l'aise avec de la photo, avec du texte, avec cet outil-là. Il vaut mieux confier la mission ponctuelle de faire son Instagram vitrine plutôt que de le faire soi-même et de mal le faire parce que la sanction, elle est quand même assez immédiate aujourd'hui où on est quand même, voilà, où il y a des gens qui ont des choses formidables hein, quand même sur, sur Instagram. Euh, et ensuite, en effet, comme tu dis, c'est-à-dire que c'est chronophage. Donc, moi qui aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a mille activités et qui à la fois, s'il y a une vraie vocation à le faire, puisque euh, voilà, le, 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 mon projet de cœur, c'est de continuer à développer les, les collections d'objets luminaires. Mais, euh, mais voilà, je, je sais très bien que euh, ça, tout d'un coup, ça veut, on, on peut devenir esclave totalement d'Instagram. Euh, et, et par contre, ça ne va pas remplacer, parce que si vous avez 100 abonnés, 200 abonnés, 2000 abonnés, de toute manière, ça ne remplacera pas la force d'Airbnb ou d'une autre, euh, autre plateforme ou d'un booking ou autre chose. Hein. De toute manière, il ne faut pas se leurrer. Après,
0: ça peut ramener quand même de la, de la réservation en direct.
1: Ah, par contre, euh, je ne vais pas te dire le contraire. Aujourd'hui, moi, je suis quasiment à 50-50 et ça va sûrement mmh. euh, se, se développer. Euh, moi, je suis d'ailleurs en train d'étudier d'autres façons de commercialiser de manière plus événementielle, plus ponctuelle, puisque moi, les maisons sont complètes quasiment six mois à l'avance. Mais, tu vois, après, j'ai d'autres problématiques aujourd'hui. Euh, euh, mais une fois encore, j'ai pas la problématique des nuitées, moi. Donc, euh, euh, mais c'est vrai que moi, j'ai des problématiques de, de clients qui reviennent, euh, qui reviennent et qui s'y prennent pas à l'avance. Et du coup, j'ai plus de place pour eux. Donc, euh, moi, aujourd'hui, il y a tout un. Un, un, une, du coup c'est comment fidéliser comment pas décevoir euh, Et oui. ma communauté en fait Donc, en fait, c'est quasiment de garder des, des phases ouvertes euh, par exemple j'ai ouvert une, une ce matin euh, je ne l'ai pas encore annoncée euh, mais euh, j'ai gardé cette phase pour que tout d'un coup il y ait quelqu'un qui puisse au dernier moment se dire tiens j'ai aussi l'opportunité sinon il y a des gens qui me disent mais attends la maison de soman il faut la réserver euh, l'année d'avant mais je dis oui en, en janvier c'est fini c'est complet pour, pour l'été donc ça c'est des problématiques qui sont très particulières aux maisons et, et de la grosse saisonnalité. Mais, euh, mais Instagram, c'est formidable. Et puis surtout, euh, Instagram euh, offre une autre possibilité. Enfin, les plateformes aussi. C'est le B2B. C'est les shootings. Voilà. Donc ça, c'est en effet une autre activité.
0: Tu en fais beaucoup aujourd'hui Oui.
1: Oui, oui. Aujourd'hui. Ça,
0: com ça complète euh, les, les locations plutôt dites de loisirs Effectivement, et donc ça permet de, de compléter sur des périodes plus basses ou même pas Est-ce que finalement, te, tu aurais quand même euh, des réservations euh, sur ces périodes-là
1: Chaque bien a sa spécificité. Hein. Je... Bon, aujourd'hui, Marseille, devenu, ça a explosé totalement. Donc C'est une ville aujourd'hui qui n'est plus saisonnière, euh, quasiment plus. Bien évidemment, on a moins de demandes au mois de février qu'au mois de juillet mais euh, bon, voilà, on est quasiment dans, dans quelque chose qui est, qui est annuel euh, voilà. donc je trouve que le shooting est, est, un, est un bon complément euh, attention hein, bien évidemment c'est exigeant c'est très exigeant euh, donc voilà après moi aujourd'hui euh, par exemple la maison de Marseille c'est aussi une maison qui euh, aujourd'hui est, est, est le siège social de la, de la marque, c'est aussi euh, le showroom c'est aussi là où je reçois euh, les clients architectes, c'est l'endroit euh, où on travaille avec les équipes. Donc, euh, par exemple, euh, voilà, je suis obligée aussi de la garder, de la fermer aux vacanciers. Mais je peux, du coup, euh, la garder euh, en journée puisque en, je, je loue à la journée pour les pour les shootings. Donc, c'est quelque chose de complémentaire. On peut pas dire que les maisons pourraient tourner que sur du shooting. Ce serait complètement euh, mentir. Euh, on n'est pas sur du 50-50 du tout. Euh, ça reste... Euh, mais, euh, voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui... Euh, dans le concept Enamoura, c'est une partie euh, non négligeable. C'est toi qui
0: démarches les marques ou c'est elles qui te contactent
1: On va dire que à 90% jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était les marques qui ont contacté euh, Airbnb, Instagram. Euh, on a développé, donc, euh, depuis que Juliette m'a rejoint, euh, une démarche plus proactive sur ce domaine-là. Mais en fait, euh, en fait, tout se rejoint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, dans mes différentes activités, il y a beaucoup de synergie. Donc, euh, je, je, voilà, on, on fait très peu, en fait, on fait très peu de prospection.
0: D'accord. On me demande souvent euh, comment euh, positionner son tarif pour les shootings parce que les chambres d'hôtes, les gîtes sont de plus en plus sollicitées euh, dans, dans ce, pour cette initiative. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour euh, savoir... Euh, bah, Comment construire sa grille tarifaire propre euh, aux
1: journées de shooting Ça suit la même règle de, 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 que, 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 toute la, enfin, que tout positionnement tarifaire. C'est une question d'offre et de demande, c'est une question de marché. Donc en fait, il faut faire son benchmark. C'est-à-dire que, euh, que combien se louent les autres maisons euh, qui sont autour, s'il y en a, ou combien se loue euh, une autre maison dans une autre région que la mienne. Voilà, il faut avoir une petite idée. Puis après il faut faire un premier tarif. Et puis euh, c'est très rapide hein, parce que c'est des négociations à chaque fois. Donc, euh, enfin à chaque fois, ça dépend, mais euh, bon, voilà. Et puis après, c'est bon, bon, là aussi c'est du test and learn. Tu, vas, tu vas mettre en place ton tarif, tu vas le tester la première fois. Euh, J'ai envie de dire, il ne faut pas être figé sur les premières fois. Nous, aujourd'hui, on connaît notre prix, mais parce qu'on a euh, deux ans d'expérience. Euh, Bon, on sait qu'on n'est pas très élevé, euh, mais aussi on est sollicité par des marques au profil complètement différent. Pour certaines, ça va être euh, exorbitant, d'autres, ça va être euh, normal. Donc, tout dépend aussi après de ce que vous voulez faire. Euh, voilà, là, après, on rentre dans des tactiques commerciales. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de dire, si vous voulez faire du shooting, bah, au début, vous vous testez, et puis voilà, après, il ne faut pas se leurrer. Hein, C'est un. C'est un gros investissement personnel et c'est un coût. Hein, donc, il ne faut pas non plus baisser pour qu'à la fin, ce ne soit pas rentable. Euh, moi, il m'est arrivé, on a, euh, voilà, il y a eu sûrement des shootings de GFR perdre parce que c'est un certain coût de euh, mettre en place un shooting. Ce n'est pas tout à fait le même coût non plus.
0: Justement, qu'est-ce que tu proposes comme service Est-ce que tu fais du traiteur Est-ce qu'il y a une personne dédiée toute la journée pour pouvoir répondre à, à, à toutes les questions et euh, avoir un rôle peut-être un peu de, de, de gouvernante
1: c'est quand même un accompagnement plus important. Donc déjà, il y a eu, eu, un accueil et un au revoir, un check-in et un check-out. Bon, euh, Ce que moi, je ne fais pas pour les vacanciers, mais parce qu'il y a une présentation de la maison, il y a une vérification, euh, il y a une prise de... Bon, si le, si le dépôt n'a pas été... Enfin, le, bon, il faut le récupérer, il faut faire un check à la fin de la journée. Euh, évidemment, nous, aujourd'hui, on accompagne, on fait de la... De la le mot est un peu fort, mais enfin, un, un peu de production. C'est-à-dire que euh, on a évidemment les coordonnées d'un maquilleur, on a les coordonnées euh, euh, du, 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 du coiffeur, on, on a euh, des documents spécifiques pour les shootings, pour que les gens puissent se, 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 se projeter. On a des conseils sur la luminosité pour le photographe. On peut répondre à différents appels. Euh, celui du photographe, de la direction artistique... Euh, C est, c est, voilà, on peut réceptionner de la marchandise en amont, euh, tout ça c'est une logistique voilà. mmh, et puis il y a des gens qui font ça très bien, qui font aussi euh, carrément la, la cuisine le catering, donc nous on a des gens qu'on conseille, il y a des gens qui sont habitués à venir dans la maison pour faire ça, donc on les met en relation euh, voilà il y a une forme de produ ce qu'on appelle de la production euh, euh, qu'on qu appelle conciergerie euh, sur les vacanciers, mais c'est voilà.
0: Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. D'accord. Est-ce qu'il t'est arrivé de refuser des marques parce que tu estimais qu'elles n'étaient pas en accord avec euh, ta vision des choses, avec les valeurs et avec l'état d'esprit des maisons
1: Très bonne question ça. Je, ça m'a beaucoup turlupiné. Pour, ouais. <rire> pour, pour dire la vérité. Euh, bah, quand on est euh, sur un lancement de marque, euh, forcément. Alors moi, ce que je dirais, c'est que on est souvent très surpris. Parce que sa maison, euh, shootée par différentes marques, elle ne se voit quasiment pas. Enfin, on ne la reconnaît quasiment pas. Et oui. Euh, donc, euh, déjà, ça a été assez rassurant pour moi de me dire « Tu ne vas pas être obligé de faire un, une sélection qui, malgré tout, soyons francs, on est là pour parler. Euh, alors, ça, ça coûte très cher euh, de développer des maisons. Euh, donc, on a besoin beaucoup, de beaucoup d'argent. » Donc, euh, les shootings, c'est aussi une manière de dire, bah, tiens, je fais réparer le liner ou je fais euh, la salle de bain supplémentaire. Euh, donc, en fait, euh, bah, de voir… Euh, après, j'ai la chance, sincèrement, d'avoir quasiment que des jolies marques qui nous sollicitent. La question, c'était de dire, quand on a des marques similaires, comment on se positionne. La réalité, c'est que je n'ai pas eu de problème jusqu'à présent. Mmh. Non,
0: mais c'est super, c'est que tu as tellement bien installé ton image de marque que bah, celles qui te sollicitent pour faire leur shooting sont en cohérence parce que c'est déjà limpide dans, dans la direction artistique, dans, dans les valeurs que vous partagez, etc.
1: Voilà, et même si euh, un jour une marque vous sollicite, euh, enfin je dis ça aux gens qui nous écoutent, mais euh, si elle est vraiment très différente de votre univers, euh, bah, les communautés ne vont pas se croiser. Et oui.
0: Parce que tu tu peux utiliser les photos qui sont euh, qui sont faites pendant un shooting. Je le fais jamais. Te... Je compte non
1: Quasi jamais. Je le fais jamais. Euh, pas parce que parce que je, je, je... en fait euh, si si tu me suis je, je communique absolument pas ou quasiment pas ou c'est extrêmement rare sur les sur le sur le shooting sur sur la Tout vidéo. À fait, ouais. Ce qui, euh, de temps en temps, euh, embête Juliette, qui est responsable du développement commercial. Mais, non, mais, <rire> euh, mais, mais en fait, il y a des gens qui le font très bien. Je pense à, à, à plein de, de maisons Mastroianni. Euh... non Merci. Ouais. <rire> Céline <'est> <rire> Voilà, qui fait ça très bien. Et, euh, Marie Moulin il y a des gens qui savent très, qui, qui font très bien. Bon, une fois encore, nous, on, on fait tellement de choses qu'on fait... Euh, moi personnellement je trouve que je fais tout très très mal donc euh, en toute honnêteté aujourd'hui je fais tout très très mal donc euh, je, je pense que je pourrais très bien le faire mais euh, ça passe toujours après le reste euh, voilà. donc, euh, non, okay, voilà. mais, mais du coup je pas les photos après euh, euh, je pourrais euh, je ne euh, sais pas je vais pas demander, là il y a une très jolie marque qui, qui vient de shooter à la maison, j'ai hâte de voir les photos c'est toujours super de voir les photos après ouais, oui, j'imagine est-ce que tu penses qu'il y
0: a des codes à respecter pour pouvoir attirer les marques Parce que beaucoup sont conscients que ça peut être un super complément de, de revenus, comme tu l'as dit, euh, mais euh, ben, on n'est peut-être pas remarqué ou euh, la maison séduit peut-être pas. Est-ce qu'il y a des petits tips qu'on peut, euh, qu peut appliquer pour essayer de, de leur faire de l'œil
1: Oui, for forcément, il y, a une, il y a des tendances. Donc, euh, moi, je pense quand même que Déjà, il faut qu'il y ait une authenticité, une personnalité, une cohérence dans la maison. Euh, C'est-à-dire que si euh, vous êtes en Bretagne, euh, eh bien, euh, il faut que dans la maison, il y ait, il y ait une âme, euh, Enfin, en tout cas, c'est mon, mon ressenti, il faut qu'à un moment donné, il y ait une âme qui soit en cohérence avec l'histoire de la maison. Euh, une marque, elle vient shooter une âme elle vient apporter de l'âme à ses produits. Donc votre maison et votre décor, il est là pour euh, apporter une histoire. Elle, elle, on va raconter une histoire autour d'un shooting. Donc il faut que la maison, elle ait une histoire et qu'il qu qui ait beaucoup de, de sens et de, et de cohérence. Donc, euh, forcément, euh, si euh, votre maison bretonne, il euh, n'y a que de l'IKEA à l'intérieur, pour ne pas citer le nom, euh, euh, bon, euh, peut-être que la marque, enfin, euh, je sais pas, alors que par exemple, euh, euh, <rire> si c'est mixé, alors, moi, je suis une adepte du mix, bon, même si moi, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de choses euh, chinées, mais on, on peut très, très, il y a des gens qui font ça très, très joliment de, 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 de mixer des styles, mais il faut qu'il y ait une âme quoi voilà pour moi le, le seul conseil que je donnerais c'est respecter l'âme de la maison c'est quoi l'histoire de la maison c'est quoi sa pierre c'est quoi son authenticité et comment je peux accentuer voilà accentuer sublimer cette âme avec une décoration qui va l'épouser euh, plutôt qu'il va être en rupture et oui, là qui tout sera à le... son service. voilà ouais. qui sera à son service et là tout c'est pas plus cher hein c'est pas plus cher. Moi, clairement, euh, je, je. Bon, je suis pas là pour rentrer dans les détails, mais vous avez la literie qui, qui, qui est un investissement euh, colossal. Après, moi, je, je récupère tout sur place, je récupère euh, dans, les, dans la rue, je récupère sur les marchés. Bon, voilà. Après, on peut meubler une maison avec beaucoup d'âme, sans forcément beaucoup d'argent. Bien sûr. Mais il faut qu'il y ait de l'âme et une marque elle va venir pour votre âme et l'âme ça peut être n'importe quoi voilà. bon, aujourd'hui ils viennent chercher une certaine authenticité, une intemporalité mais euh, ils ne ils viennent pas chercher la même chose à la chapelle qu'à l'atelier d'artiste voilà. après il euh, y a des tendances euh, que forcément si vous êtes un peu plus à l'écoute de l'air du temps, vous serez un peu plus à l'écoute les gens qui sont à la tête de ces marques et du choix de la maison, ils sont à la tête de l'ère du temps c'est leur métier forcément ils vont faire un choix, euh, quelque chose dans l'air du temps. Être dans l'air du temps, euh, c'est potentiellement choisir un masque provençal dans son jus. Mais voilà, ça reste dans l'air du temps. En ce moment, la Provence est dans l'air du temps.
0: Oui, et puis les matériaux bruts, le côté wabi-sabi. Voilà. Les... Bah, tu l'as dit, authentique, hein euh, très rustique presque. Euh... Mmh. Mmh. Ça ressemble à quoi une journée type pour toi <rire> La journée type
1: de Magali, c'est quoi Alors là, c'est une question... Impossible à répondre. Mais par contre, je vais tenter. Non mais euh, euh, moi, euh, alors euh, déjà, euh, je me réveille assez tôt euh, et je travaille dans mon lit jusqu'à à peu près 9 heures. Donc, euh, je peux être de 6h30 à 9h euh, à traiter la euh, bah, messagerie sur Instagram, à traiter les urgences. Euh, mm -hmm. L'email, voilà. etc. Les mails. Euh, voilà. Ensuite, euh, je peux... Euh, C'est difficile. Hein. Moi, je suis... Euh, je peux être... Avoir un rendez-vous dans un atelier avec un, un artisan pour la collection. Je peux être en ligne avec... Euh, euh, la gouvernante parce qu'il y a une problématique, je peux être avec un entrepreneur parce qu'on est en train de refaire le toit euh, à Saignon, euh, ensuite je vais enchaîner euh, pour essayer de trouver un partenaire qui livre des draps et étudier des devis je... voilà, ensuite il y a de euh, la communication, euh, ensuite il y a la comptabilité bon, tu le dis très bien, tu le résumes très bien, je pense qu'il n'y a pas de métier plus divers et variés. Enfin, voilà. et, et comme moi, je rajoute, euh, je fais des guides, euh, il y a de la communication, il y a des partenariats, il y a des collabs, il y a, il y a, il y a un réseau de distribution, il y a maintenant des. Là, on va, on va exposer les objets dans, dans un musée. Enfin, voilà. Moi, ça part euh, un peu dans tous les sens, quand même. Voilà. Et, et Juliette me dit, tu n'as pas de routine en fait. Non, j'ai pas de routine. Mais tu t'imposes aucune limite sur mes idées, sur, euh... sur, sur des opportunités. Euh, sur... Non, euh, sauf quand la vie vous rattrape euh, et, ouais. et, 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 et je pense qu'elle me rattrape de temps en temps euh, et que et qu'en effet, euh, je pense qu'il faut... Quand on... Déjà, quand on est entrepreneur, euh, on, on peut faire 24-24 quand vous avez une maison d'hôte ou une maison de vacances c'est pareil c'est 24-24 quand vous êtes passionné c'est 24-24 si vous réunissez les trois alors là c'est voilà donc en effet j'ai pas de limite heureusement j'ai des enfants, j'ai des contraintes, j'ai un mari j'ai des amis donc il faut mais c'est vrai que c'est un peu, enfin, en tout cas moi aujourd'hui je vais pas m'allonger là mais euh, c'est ma maladie à moi voilà, ne pas savoir m'arrêter donc euh, là, il, il, voilà. donc heureusement, je suis euh, très bien entourée euh, d'un mari d'un côté qui sait me poser des limites et puis de Juliette aujourd'hui qui, voilà, qui, qui, qui a aussi euh, qui est mon parfait binôme et qui sait me dire euh, là on fait un choix ou là on, on fait ça dans six mois. Mais euh, je pense aussi que ça dépend à quelle vitesse on veut aller aussi. C'est-à-dire que. Et puis, euh, parfois, créer sa société, créer son salaire, créer le salaire pour les personnes qui vous entourent, euh, ben, il faut aller chercher le chiffre d'affaires. Donc, en fait, parfois, on est aussi dans un, une spirale, c'est qu'il faut y aller, quoi. Il, on n'a pas le temps de... Donc, il faut saisir toutes les opportunités. Et il y a un momentum, comme on dit euh, en start-up, il y a un momentum. Mais euh, moi, j'ai des amis qui ont... très proches, hein, euh, qui ont... Euh qui ont acheté une maison en Provence à 5 km de, de Soman et qui l'ont rénovée seule et ils ont fait énormément de choses seules. Ils se sont mis à la limite de la possibilité physique et ils m'ont fait très, très peur. Ça s'est évidemment terminé par un accident. Euh, moi, et, et en fait, euh, elle se reconnaîtra, mon amie était dans le, le stress absolu euh, d'arriver à louer, un, au final elle est complète aujourd'hui, sa maison est sublime. Mais je pense quand même que la plus grosse erreur, c'est de ne pas prendre de vacances quand on fait ce métier-là. Moi, aujourd'hui, mon plus gros problème, c'est de ne pas savoir prendre de vacances et de ne pas savoir les organiser. Et pourtant, je suis suivie par plein de maisons d'hôtes qui régulièrement me disent, mais viens, viens te reposer à la maison, etc. Et en fait, voilà, on va dire que moi, mon projet aujourd'hui, c'est de dire... Euh, apprends à prendre des vacances aussi, c'est ton métier pour les autres, mais maintenant, il faut que tu arrives à prendre tes week-ends, il faut que tu arrives à partir, il faut que tu arrives à voyager, voilà. Donc ça, c'est mes... mon enjeu pour, pour l'avenir et mon conseil quand on fait une maison d'autre, c'est que malgré tout, il y a un moment, où il faut tout lâcher, il faut s'accorder une semaine et pas dans sa maison.
0: Je suis bien d'accord, parce que pour l'avoir vécu, les vacances que je prenais, c'était dans la maison pour pouvoir faire du bricolage, des peintures, des petites euh, améliorations, donc qui n'en sont pas finalement et puis, ben, après, on frôle le burn-out. C'est un mot un peu, con... <rire> un peu trop tendance qui m'énerve, mais euh, c'est la réalité.
1: Ouais, exactement.
0: On s'épuise. Ouais. Mais très bon conseil. <rire> Est-ce qu'on arrive à le prendre
1: <rire> bah, Écoute, on se reparle dans un an et je te dis si j'ai réussi à le mettre en œuvre. Ah oui, j'espère. <rire> Tu fais aussi
0: des city guides, euh, j'ai vu ça, c'est euh, des carnets de vacances. Oui. Est-ce que c'est est, est toutes tes adresses euh, favorites Est-ce qu'il y a un petit peu de partenariat dans ces city guides ou c'est réellement euh, tes, tes adresses fétiches
1: Alors, euh, aujourd'hui, il y a zéro partenariat sur les guides. Mmh. Et même plus loin, c'est que c'est un forme d'abouti euh, que je n'exploite pas du tout aujourd'hui. Euh, donc aujourd'hui ces guides ils sont venus même avant la collection de maison et avant euh, la marque euh, le guide c'est un projet euh, parce que euh, bon, on ne vient pas dans ce métier là si on n'aime pas recevoir les gens et donner euh, des conseils sur sa région, donc en fait j'étais déjà noyée de demandes, moi j'ai pour habitude de raconter que ma mère euh, quand j'étais petite elle, elle prenait les gens en stop, elle leur filait les clés de la deux chevaux et puis elle leur griffonnait sur un papier tout ce qu'il y avait à faire en Provence donc je veux dire ça vient de loin et par contre, moi, j'ai un, un, un principe ou plutôt euh, un défaut, mais je ne supporte pas de faire deux fois la même chose. Donc, en fait, dès que je fais quelque chose, je préfère prendre un peu de temps, essayer de le faire bien et de l'automatiser. Donc en fait, il y a un jour, à force d'être sans arrêt à donner et à être sollicité toute la journée, euh, et comme je ne sais pas dire non, et comme j'ai envie de faire plaisir, toute la journée, je prends du temps pour répondre aux gens. Il y a un moment donné, pour mes propres amis, j'ai dit, je vais faire un guide, et je vais dire, ouais, j'ai commencé par le guide de Marseille. Donc c'est quatre jours à Marseille, et ce n'est pas quatre jours pour visiter Marseille, c'est quatre jours pour vivre Marseille. Donc c'est, euh, tu te lèves le matin, le café, tu vas le prendre à tel endroit parce qu'il y a le soleil sur la terrasse, après tu fais ci, là tu plonges des rochers à tel endroit. Voilà, donc c'est un guide qui est très... Euh, Art de vivre, lifestyle à Marseille. Euh, j'ai euh, donc des adresses où je dis ou petit déjeuner, ou manger, ou prendre le goûter. Goûter, très important. Et j'ai associé ça à une carte géolocalisée où il y a quasiment 200 adresses pour les gens qui euh, vont, être à, vont sortir de ce parcours-là et tout d'un coup vont quand même avoir envie d'un conseil. Donc aujourd'hui, je l'ai formalisé et je l'ai professionnalisé. D'ailleurs, ces guides, ils sont en vente sur mon site. Donc euh, quelqu'un qui vit, vient pas chez nous. Euh, l'acheter, parce que c'est tout aussi euh, utile. On vient de sortir le guide de Provence, où là, c'est huit jours en Provence. Euh, c'est vraiment costaud. Euh, le guide de Marseille, il est traduit en deux langues. Euh, le guide de Provence, il sera traduit en deux langues cet été. Donc, c'est vraiment des très jolis projets. J'ai mis quasiment un an à faire, voire plus. Et, euh, et par contre, quand vous réservez un séjour chez Namura, vous recevez un code personnalisé pour le télécharger. Et là aussi, l'intérêt c'est qu'évidemment, on gagne du temps. Bien sûr. Donc, euh, sinon, vous passez votre temps à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive euh, à lui répondre euh, gentiment à tout ce qu'il a envie de faire. Et donc, toutes les semaines, vous recommencez. Moi, si j'avais qu'une seule maison et que j'étais dedans et que bah, je le ferais, je, 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 je trouvais ça chouette. Mais aujourd'hui, matériellement, je suis dans l'incapacité de le faire. Donc, j'ai préféré faire en mon nom et à la première personne ce que j'aime et le transmettre au, à toutes les personnes. Et bien évidemment, s'ils ont une question complémentaire, on est toujours en temps réel, on répond
0: 24-24.
1: Ça, c'est la gouvernante qui le fait.
0: Ah ouais, je trouve que les... c'est formidable, c'est un, une prestation super et que pour les locataires, il euh... n'y oh, a pas mieux, effectivement. Après, ils vont piocher euh, dedans pour aller, euh, comme tu dis, prendre le goûter, faire une baignade et autres. Et euh, C'est un, un livret d'accueil euh, formidable
1: Ouais, voilà. Je pense que c'est vraiment. Enfin, en tout cas, j'ai fait ce que j'aurais aimé avoir. Moi, j'aime pas. Euh, je devrais pas dire ça à l'heure de grande écoute. <rire> mais euh, moi, je suis très feignante pour organiser les vacances et j'aurais adoré qu'on ponde le truc comme ça. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait ce que j'aurais aimé avoir pour moi et, euh, et ça fonctionne plutôt bien parce que euh, quand vous êtes à la tête de gîte, ben, au moins, vous faites ça en moins. Vous faites. Mais par contre, c'est beaucoup de travail. Là aussi, c'est pareil. Moi, de temps en temps, on me demande des conseils voilà est-ce que vous avez la capacité de passer des mois sur ce projet-là parce que c'est des mois il faut le mettre en maquette il faut le digitaliser il faut, bon, voilà, des... chaque fois c'est des c'est du temps et tu as encore à côté
0: tes collections ou des c'est pas des collections comment des éditions en hein, série limitée avec des artistes des créateurs des artisans et euh, comment tu trouves le temps C'est pas possible.
1: Euh, bah, je le trouve pas. <rire> Donc, euh, <rire> je recrute d'ailleurs. Je recrute là. Ah, J'en vois pas. On, on, recru on recrute euh, une alternante euh, en, voilà, pour vous assister dans tous ces projets. Euh, non, alors, cette activité-là, euh, je pense que c'est vraiment le prolongement d'un de, 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 rêve de toujours que j'ai mis euh, plusieurs dizaines d'années. À, à, concrétiser. à assumer, à concrétiser. Euh, donc Enamoura, la partie édition d'objets, euh, ça part aussi d'une un, envie profonde, c'est qu'une fois qu'on dessine une maison, la première chose, en tout cas moi souvent, la première chose, enfin une des choses essentielles pour moi, c'est l'éclairage. D'accord. Voilà, parce que moi, je traite les maisons comme une scénographie. Et dans une scénographie, l'éclairage est très important. Moi, ces maisons, ça doit être des, 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 des décors de bonheur. Enfin, je le conçois comme ça, c'est-à-dire qu'on doit, dans chaque pièce, être transporté dans une ambiance, dans, dans un univers, parfois dans une autre époque, et on doit vivre des moments où on, est, où on se sent bien, on se sent bon, on se sent heureux. Donc, l'éclairage est très important. Un éclairage blanc, euh, ça ne vous rend pas heureux, ça ne vous rend pas beau, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont très importantes pour moi euh, et que je travaille en différents niveaux. C'est-à-dire, il y a un éclairage de confort, il y a un éclairage d'ambiance, il, il y a des éclairages d'appoint pour certaines ambiances. Et donc, en fait, à un moment donné, j'ai eu envie euh, de prolonger le dessin que je faisais des maisons jusqu'aux éclairages et comme, en fait, tous mes objets euh, qui meublent les maisons sont des objets euh, qui ont déjà eu mille vies, euh, puisqu'ils ont été chinés, eh bien, j'avais envie euh, d'avoir des objets qui soient à la fois euh, emblématiques de la Provence et des savoir-faire provençaux, du, coup, du moins méridional, midi, euh, midi au sens large. Et du coup, euh, eh bien, j'ai fini par assumer euh, de dessiner ces objets. Donc, je je fais à la fois des collections permanentes que je dessine et que je travaille avec des artisans qui ont chacun un savoir-faire spécifique. Donc, il y en a qui vont maîtriser le grès, chamoté, il y en a qui vont maîtriser la technique du tour, l'estampage ou frapper, les assiettes sont frappé. Et, euh, et ensuite, je réinterprète des formes, soit que j'ai déjà chinées par le passé de ma collection personnelle, mais des formes ancestrales aussi, enfin des, des, vraiment intemporelles plutôt qu'ancestrales, et je vais euh, les réinterpréter avec un savoir-faire différent. Donc, euh, par exemple, la collection de suspensions euh, Lisette et ses sœurs, en hommage à ma grand-mère et à ses deux sœurs, euh, mmh. Ursule et, et Yvonne, c'est des suspensions émaillées traditionnelles qu'on a tous vues dans nos, dans nos granges ou dans nos cuisines de nos grands-mères, mais au lieu de les faire dans un métal froid, on les a faites en céramique, on les fait en grès on les fait... Euh, aussi en, en tressage et donc du coup ça leur donne une autre chaleur une autre sensualité et, et quand on les met dans les maisons eh bien, en fait elles ne, on, on a le sentiment qu'elles ont toujours été là donc ça c'était vraiment euh, la ligne de conduite de cette collection de luminaires puisqu'aujourd'hui c'est quasi essentiellement des luminaires euh, et je fais euh, une fois par an des résidences d'artistes ou des collaborations avec des artistes euh, ou des artisans euh, donc euh, on a fait une première collaboration avec Franca Atelier qui, euh, qui travaille aujourd'hui qui on va dire qui, qui, qui euh, redéveloppe la terre mêlée euh, qui a un savoir-faire ancestral d'Apt, là où sont les trois lieux à Saignon. Euh, donc j'ai aujourd'hui la terre mêlée dans, le, dans, le, dans la collection permanente comme la terre cuite qui est faite à Aubagne j'ai fait récemment une collaboration avec euh, Marion Gros la potière parisienne qui travaille le grès. Et on, a, on fait des séries limitées, numérotées de 48 pièces. Et voilà. Donc, en fait, coexistent aujourd'hui des collections permanentes qui sont aujourd'hui vendues sur notre site Internet, sur des pop-up qu'on fait dans nos maisons ou euh, dans des lieux. Là, par exemple, on va être à l'hôtel Galifé à Aix-en-Provence tout l'été. Je peux pas tout dire, mais il y a plein de <rire> choses qui arrivent aussi derrière. Et euh, voilà. Et là, on vient de lancer une applique et on vient de lancer une collection de porcelaine. Donc là, c'est de la porcelaine de Limoges, c'est fait à Limoges. Donc, ce sont des formes qui étaient normalement faites en opaline et que l'on a réinterprétées en biscuits, donc mat ou bien émaillés. Et là, c'est la collection Maria des Fleurs, du nom du masque dans lequel j'ai été élevée. Et donc, il y a deux modèles, un modèle Maria et un modèle Lily, qui est le surnom que ma mère me donnait. Et, euh, et là, on a vraiment une... Donc, c'est de la porcelaine, c'est fait à Limoges, c'est pas fait en Provence, mais la porcelaine fait partie quand même de la tradition de l'art de vivre provençal. On, a, on avait des assiettes en porcelaine dans nos masses. Donc, euh, voilà, donc tout ça, c'est un an de travail de développement. Pour en arriver à une collection permanente, hein, qui n'est est, qui d'ailleurs pas complètement encore euh, dans son intégralité en ligne. Euh, mais voilà, ça, c'est vraiment un projet qui aujourd'hui prend de plus en plus d'importance. Euh, et donc, récemment, on, les gens ont découvert les maisons grâce aux objets et pas l'inverse. Et oui. Bon, ça va être une première. Voilà. C'est drôle, effectivement. Et est-ce que les locataires peuvent partir avec une lampe sous le bras Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, à Marseille, j'ai l'atelier qui est au rez-de-chaussée de la maison dans le garage donc on a aménagé le garage donc ça c'est mes derniers travaux on a fait euh, tout en pierre apparente enfin euh, revenir la pierre euh, originelle du, du garage et refait une dalle on a des meubles de métier euh, qui servent comme dans le temps c'est-à-dire euh, nous à nos assemblages de lampes à nos expéditions donc on a un petit atelier à l'ancienne euh, rez-de-chaussée de la maison de ville à Marseille et donc les gens peuvent venir un pour voir les collections elles sont exposées donc ce, ce petit pop-up, euh, cette petite boutique elle a été transposée euh, à Aix-en-Provence pour le salon côté sud il y a quelques temps mm -hmm. et euh, voilà et du coup euh, donc, on peut venir chercher les objets en click and collect donc les commander sur le site et les venir les chercher là les personnes qui viennent en vacances euh, repartent forcément euh, et, et vivent au milieu de ce, de ce petit pop-up euh, puisqu'il est au rez-de-chaussée euh, et donc peuvent repartir avec leur, euh, leur suspension, leur lampe. À Saignon, il euh, y a le petit concepteur de Saignon Julie euh, va avoir euh, les lampes, donc en fait les trois lieux qui sont à Saignon pourront aller chercher leurs euh, leur lampes et les objets Namoura euh, en partant en arrivant d'ailleurs. Euh, voilà, donc euh, tout ça prend forme petit à petit. Donc. Superbe. Et puis, euh, bon, il va probablement y avoir des points de vente dans pas longtemps.
0: Ah, On a une exclue. <rire> voilà. Là, je vais voir si j'arrive à tenir à pas la dire jusqu'au
1: bout. Mais... <rire> Super. cest à dire qu'en septembre, il y aura un point de vente euh, parisien. Voilà, c'est dit. Ah, on a
0: hâte. On a vraiment hâte de voir ça. <rire>
1: Depuis le début, quelle a été la, la plus grosse difficulté à laquelle tu as été confrontée Tu veux dire, euh, sur quoi j'ai versé le, le plus de larmes de mon corps <rire> Oui, de sang, de... <rire> de larmes. Les travaux Les
0: travaux, oui. D'une maison en particulier
1: ou... euh, Oui. Ouais. Euh, on va dire que l'atelier... Euh... Alors. Faut savoir que quand même, je, ce n'est pas moi qui suis euh, la maman de la rénovation de la chapelle et de la petite maison qui ouvre là au 1er juillet. Euh, c'est quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire euh, avant moi, donc c'est le voilà, c'est mon partenaire. Et euh, mais sur les autres maisons, l'atelier qui est le plus petit lieu que j'ai, qui fait 60 mètres carrés, dans laquelle j'ai tout refait en plâtre et en bâti, tout en l'ancienne. Et pour plein d'autres raisons, euh, j'ai fini par passer deux mois en combinaison euh, au sol euh, à être tous les jours tous les jours sur le chantier et à ne pas savoir si j'allais m'en sortir. Voilà. Donc ça, c'est dur.
0: Et tu t'en es sortie
1: Et pendant toute cette durée, je me suis dit « Magali, rappelle-toi, dans un an, tu seras contente et ce sera joli. Euh, » voilà. Parce qu'en fait, moi, mon doute, c'est que pendant toute la durée des travaux, comme je dessine et je rénove au fur et à mesure, je me dis « là, tu vas te planter. » C'est comme un tableau, en fait. Je pense que c'est comme un artiste, il dessine son truc. Moi, je suis pas architecte d'intérieur, c'est pas mon métier. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, à force, je commence à avoir une, une forme d'expertise, mais c'est pas mon métier. Donc, en fait, il y a beaucoup d'improvisation, il y a beaucoup d'instinct. Et ben, on se plante euh, quand on fait quelque chose. On l'a tous fait, on a tous fait, euh, je sais pas moi, une peinture qui n'était pas la bonne couleur. Euh, voilà. Donc mmh, moi, je fais des choses et je me trompe. Et en fait, réussir un joli tableau à la fin, ben, on a remis un certain nombre de couches et de gouaches par dessus. Et donc, euh, parfois, euh, je me trompe. Et comme je n'accepte pas que ce soit pas bien, ben je recommence. Mais parfois, recommencer, c'est très dur. Donc oui, le plus dur, je trouve que c'est les travaux. Donc tous ceux qui sont en train de terminer les travaux, dites-vous que c'est déjà pas mal. Et après, euh, je trouve quand même que là, euh, c'est un métier qui est difficile. Hein. Je pense qu'il faut... Beaucoup de gens le fantasme. Tu racontes ça très bien. Tu mets très bien en garde. Euh, c'est un métier de liberté. Quoique parfois, c'est une liberté très relative. Donc, je pense que j'ai plein de petits conseils qui me viennent à l'esprit, mais parfois, on veut se faire plaisir. En ce moment, je suis un sujet. J'espère que bon, on, 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 tout le monde ne va pas m'entendre. Mais bon, par exemple, on a envie d'avoir un carré de, 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 de verdure, voilà, d'herbe. Bon, bah, en Provence, un carré d'herbe, c'est beaucoup, beaucoup de contraintes. Parce qu'il va jaunir, parce qu'il faut le tondre. Voilà. Donc, je pense que parfois, il faut s'alléger et se dire, attention… Euh, Qu'est-ce que je fais euh, Oui, mais moi, je veux accueillir, mais voilà, est-ce qu'au bout d'un moment, tu ne vas pas saturer au point que le client, il va arriver, tu auras envie de, de lui crier dessus quoi. Donc, il faut vraiment se ménager quand même. Il faut savoir. Et puis, c'est pas voilà, Moi, aujourd'hui, j'ai écrit des guides, j'ai passé du temps, j'y mis beaucoup de cœur. Ben, si quelqu'un ne me voit pas à l'arrivée, il va, il va me suivre sur Instagram. Il, on, on va transmettre quelque chose différemment. On n'a pas besoin d'être en personne. C'est formidable, bien évidemment, quand euh, moi, je suis là… Bah, moi, j'ai énormément de plaisir à rencontrer des gens qui arrivent. Pour eux, j'imagine que c'est une expérience aussi un peu plus différente, riche de me rencontrer. Mais à quel prix voilà.
0: ah, C'est super de, de le souligner. Merci beaucoup. <rire> bon, on va, on va faire à contrario. Quel est ton plus beau souvenir
1: jusqu'à aujourd'hui Alors, euh, écoute, je réfléchis. Il y a... Euh, alors tu sais moi je suis très émotive hein, donc euh, <rire> je, je fais quand même je fais quand même des maisons d'amour pour que les gens soient heureux donc forcément je suis euh, quelqu'un qui est particulièrement euh, dans l'émotion euh, je pense que rendre hommage à ma grand-mère c'est quelque chose qui est très important pour moi donc ces objets sont très importants pour moi hein, donc c'est un rêve absolu et je pense qu'au mois de septembre je réalise un rêve qui peut-être sera totalement anodin pour les autres mais ces objets, en hommage à ma grand-mère, vont rentrer dans un, un magasin qui est un lieu qui est somptueux et, et emblématique. Voilà. Et pour moi, c'est un... Euh, voilà, une, une consécration euh, personnelle euh, qui n'a pas de valeur euh, financière, mais qui a une énorme valeur affective. Donc ça, c'est un très beau souvenir. Euh, et le deuxième, quelqu'un m'a dit récemment euh, on a décidé de venir habiter Marseille euh, quand on était, euh, quand on s'est retrouvé euh, dans ta maison euh, et on a euh, pris la décision de tout quitter en, en, en une heure dans ta, dans, dans ta chambre et, euh, et, euh, et ça a été la plus belle chose qu'on ait faite et on est euh, extrêmement heureux de l'avoir fait. Voilà. Bon, moi je crée... enfin clairement c'est pour ça que je fais ça. Voilà. C'est pour qu'à un moment donné, il y ait des moments qui soient décisifs dans la vie des gens qui viennent ici. Et un moment décisif, ça peut être une bonne soirée, ça peut être un moment qu'on s'accorde avec son mari, et où on peut avoir une discussion, ça peut être un moment avec ses petits-enfants, parce que je reçois aussi beaucoup de familles avec des, des grands-parents. La maison de Soman est vraiment faite pour les petits-enfants. Voilà, la chapelle est un lieu absolument hors normes, euh, pour se retrouver en amoureux, bon, voilà, je, je fais ça pour ça, quand même, voilà, et donc ça, à chaque fois, ça me, je suis très sensible à ça. C'est magnifique.
0: Bon, nous voilà déjà à la fin de cette euh, très agréable échange, tu le sais, pour conclure chaque épisode, j'ai encore deux dernières questions, la première, c'est, quel établissement te fait de l'œil pour y séjourner le temps d'un week-end
1: alors, il y en a beaucoup, et <rire> j'ai la chance d'avoir beaucoup de magnifiques établissements qui me suivent, mais je vais en citer deux, dans lesquels je ne suis encore jamais allée, et qui me font vraiment de l'œil. Euh, il y a euh, Le Moulin, de Marine, voilà, qui fait un travail formidable sur Instagram, qui me donne envie euh, tous les jours. Et il y a euh, l'établissement de Sophie, Leur vide, dans les Cévennes, où je crois qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de, de points communs et d'attraits euh, entre leur projet et, et le projet Namura. Donc euh, j'espère euh, assez rapidement pouvoir aller découvrir leur lieu.
0: Génial. Et la toute dernière question pour finir en musique, c'est quel titre illustre le mieux l'état d'esprit
1: des Namuras alors ça, c'est pour moi la question la plus difficile, tu le sais, euh, j'ai eu du mal. <rire> Mais ce matin, euh, j'ai écouté euh, très fort une chanson d'Imani qui s'appelle Take Care, que j'aime beaucoup et qui, je pense, euh, reflète bien. Et à euh, c'est une façon euh, euh, de recevoir et de prendre soin des gens et de les aimer euh, au travers de nos maisons et de, de tout cet amour qu'on met dans, 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 dans nos rénovations, dans nos décors. Et je trouve que voilà, cette chanson Take Care, elle va très très bien pour le projet
0: Namoa. Ah oui, je trouve aussi. Et elle fait écho aussi avec le conseil de prendre soin aussi de nous. Exactement. Euh, donc c'est parfait. Merci beaucoup Magali, c'était vraiment un plaisir de pouvoir recueillir ton témoignage. Je suis très heureuse et, euh, et ben j'ai hâte de découvrir euh, les nouveautés des Namouras.
1: Mais tu es la bienvenue en tous les cas. <rire> Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueillie sur ton podcast. Take
0: Woona Es elea in dem sahao Wakubali le o mau Take care of the one you love Take care of
1: the one you far from home, the one that fills your soul. Take care of the one that holds your hand when it's cold.